0: Lembra que você olhar para suas seus dores e desconfortos, existem todos esses passos e não é só olhar para o seu físico, mas também olhar para o seu emocional e olhar para o seu energético, mas não vai só te fazer ter uma relação boa com o seu ciclo, mas também vai fazer você... Ter liberdade, poder produzir mais, ser muito mais produtiva, não descontar nos seus relacionamentos. As dores e desconfortos não vão te impedir de trabalhar, não vão te impedir de ter certas experiências. Você vai poder ser quem você quer ser e fazer o que você quer fazer independente do momento do seu ciclo que você está. Porque você não vai ter dores e desconfortos quando menos você quer ter. Oi amiga, meu nome é Laís Helena, sou experta em autoconhecimento feminino e apaixonada por mostrar a mulheres como você, que com esse autoconhecimento, com a reconexão com o seu corpo e seus ciclos, e com o resgate do seu propósito, melhorar a sua performance e ter uma transformação completa em todas as áreas da sua vida, vai ser só uma das consequências positivas. E você tá no lugar certo, se sente que não pertence a nenhuma tribo, porque ao mesmo tempo que você quer ser a mulher elevada e espiritual, também quer criar o seu império e ser uma bela em ganhar dinheiro. Deixa eu te contar amiga, as duas coisas andam juntas e é exatamente aqui que a gente busca juntar esses dois lados. Pensa nisso aqui como o caminho do meio entre a zen budista e a CEO. Autoconhecimento feminino, ciclo menstrual, ginecologia natural, cura, espiritualidade, business, tudo isso e mais um pouco a gente conversa por aqui. Senta junto com a gente, tira o sapato, o sutiã, pega o seu chá, o seu café, sinta-se em casa, prepare-se para crescer em todas as áreas da sua vida e seja bem-vinda ao podcast RISE. Não se esquece de compartilhar com as suas amigas esse podcast para elas também embarcarem nesse caminho do meio com a gente. Eu tenho certeza que elas vão amar esse conteúdo tanto quanto você. E não se esquece também de tirar um screenshot da sua tela ouvindo o podcast ou compartilhar ele lá no seu Instagram, postar nos seus stories me marcando, arroba Laís Dias. Escreva o que achou do podcast, qual foi a maior inspiração que ele te trouxe, que eu vou repostar e assim também a gente pode se conhecer melhor por lá. E esse episódio é um patrocínio do Mulher Cíclica, um curso que vai lhe fazer literalmente amar estar dentro de um ciclo menstrual. Se você pudesse sacudir uma varinha mágica para que no próximo mês você esteja vivendo o seu ciclo menstrual sem causa emocional, tenha diminuído drasticamente suas dores e desconfortos e não só tenha construído uma relação boa com seus ciclos por causa disso, mas esteja conseguindo aplicar esse autoconhecimento no seu dia a dia, podendo usar as fases do seu ciclo menstrual a seu favor, manifestando uma produtiva em todas as áreas da sua vida elevando seu amor próprio e autoconfiança e aumentando sua performance nas suas relações pessoais, no seu trabalho nos seus estudos o curso Mulher Cíclica seria essa varinha. Então, se você está pronta para descobrir a verdade sobre o seu ciclo menstrual, para mudar completamente a sua relação com ele e descobrir você mesma que estar dentro de um ciclo menstrual pode ser uma vantagem, esse curso é para você e eu estou te esperando. Acesse laiselena.com.br barra Cíclica e inscreva-se agora para fazer parte dessa jornada junto com a gente. Esse episódio do podcast está saindo um marco. Primeiro, porque é, a gente tá com um novo formato aqui no podcast, uma nova abertura, novas falas, tudo um pouquinho mais diferente. Mas também porque lá no meu perfil do Instagram tá rolando o famoso Agosto Cíclico, um projeto que eu criei para a gente falar, dar desculpa né de falar sobre ciclo menstrual ao longo de um mês inteiro. Então, agosto de 2020 está sendo pelo menos a primeira edição, não sei se vão ter algumas, né é, do Agosto Cíclico, para a gente falar exclusivamente sobre ciclo menstrual. Então, todos os dias com conteúdos diferentes, novos, sobre ciclo menstrual. E esse podcast, inclusive, é o primeiro podcast dos conteúdos de podcast do Agosto Cíclico, então tá sendo um marco e nesse episódio a gente vai falar sobre dores e desconfortos ao longo do ciclo menstrual, mais precisamente os seis passos para evitar dores e desconfortos ao longo do ciclo menstrual. Eu quis começar o Agosto Cíclico falando um pouco sobre isso, né, o primeiro conteúdo que foi liberado foi uma aula com os seis passos para evitar dores e desconfortos ao longo do ciclo menstrual, é, e agora esse podcast, para pessoas que não gostam de assistir a aula, e também porque o podcast é um pouco mais rápido, porque dores e desconfortos ao longo do ciclo menstrual, geralmente, é aquilo que é mais urgente, né? É mais urgente porque a gente sofre todo mês, né? Mulheres sofrem todo mês, geralmente, por conta do ciclo. E é a primeira coisa que a gente precisa olhar para depois liberar isso, tirar a casquinha, a primeira, a primeira camada, a primeira casquinha da cebola, para depois a gente encarar o que tá mais fundo, né? Olhar com com mais consciência para os processos mais emocionais, mais energéticos do ciclo, que é o que a gente vai conversar nas próximas semanas. Mas esse episódio em específico vai ser sobre dores e desconfortos exatamente por isso. E eu quero dar consciência para você que ter dores e desconfortos ao longo do ciclo menstrual não precisa ser uma opção, você pode não ter dores e desconfortos ao longo do ciclo menstrual. Eu vou te mostrar aqui seis passos para evitar essas dores e desconfortos, porque eu sei que ter dores e desconfortos não afeta só o seu ciclo, não afeta só a sua relação com o seu ciclo, não afeta só como você olha o seu ciclo menstrual, que já é grande coisa, né? Mas afeta muita coisa... Que, que envolve ser uma mulher, que envolve estar dentro de uma vida, dentro de uma sociedade, se relacionando, enfim. Vai te afetar na hora de produzir o seu trabalho, né? No seu trabalho, nos seus estudos, de ser produtiva no seu dia a dia. Quantas vezes você não descontou as suas dores, os seus desconfortos o ciclo nos seus relacionamentos, te impede de trabalhar, te impede de ter algumas experiências, né? No seu dia a dia. Então, eu quero te trazer a consciência de que Olhar para as dores e desconfortos com seriedade, com compromisso, de realmente cuidar do seu corpo, abraçar cada resposta, não é só sobre... Você olhar para o seu ciclo menstrual de uma outra forma, que já é grande coisa, né? Mas é sobre você ser mais produtiva no seu dia a dia. Porque curar dores e desconfortos vai te dar liberdade. Liberdade para você ser quem você quer ser, para você fazer o que você quer fazer, independente do momento que você está no seu ciclo. Independente se você está menstruado ou não, se você está de TPM ou não, você vai estar tá livre, para ser a sua melhor versão, e aí quando a gente for falar sobre as energias e emoções do ciclo menstrual, você vai ver que você pode ser produtiva, utilizando a TPM e a menstruação a seu favor. Mas para isso, você primeiro precisa descascar né, essas dores e desconfortos, essa primeira camada da cebola. E claro, para você curar as dores e desconfortos, você também precisa estar disposta a olhar para tudo isso, a abraçar o seu ciclo, tudo que compõe ele, mudar a sua mentalidade em relação à... As suas crenças que você tem sobre o seu ciclo menstrual, deixar de lado um pouquinho tudo aquilo que você acredita e buscar, estar né, tá comprometida a olhar para o novo, a se abrir para as possibilidades. Porque é muito fácil você estar tá dentro de um ciclo menstrual e aí né, ter dores, ter desconfortos, ter alguma coisa relacionada a isso. E aí você ficar dependente de remédios, de pílulas anticoncepcionais que vão te curar ali temporariamente, curar suas dores, curar os seus desconfortos. Mas vai chegar no próximo ciclo e você vai voltar, né? Você tá dentro de um ciclo vicioso com, essas, com esses medicamentos, né? Com os remédios, com o anticoncepcional. Porque se você parar de tomar, as dores vão voltar. Exatamente porque colocar o um remédio em cima, colocar um anticoncepcional em cima, não tá te ajudando a olhar a raiz dessas dores e desconfortos. Não tá te ajudando a curar. Só tá fazendo com que você mascare esses sentimentos. E para você realmente curar suas dores e desconfortos, você tem que olhar para o que está por trás disso, o que está por trás dessas dores, o que está por trás desse desconforto, que vem muitas vezes por conta exatamente dessa mentalidade que você tem sobre o seu ciclo menstrual. Você, a gente é criado, a, a criadas, somos criadas a olhar para o ciclo como algo negativo, como algo que é um fardo, como algo que é pesado para a mulher. E o primeiro passo está em mudar essa mentalidade e escolher falar, não, eu quero... Olhar para as opções que eu tenho. E eu não quero a opção de só sentir dores e desconfortos... E essa é a única opção. Porque você não precisa. Escuta o que eu estou te falando... Estar dentro de um ciclo menstrual não precisa ser doloroso, não precisa ser sofrimento, não precisa ser sinônimo de experiências negativas. Vai por mim, você pode viver um ciclo menstrual em paz, se sentindo conectada com o seu corpo, se sentindo uma só com o seu ciclo e ainda não só não ter as dores e desconfortos, mas usar o seu ciclo a seu favor. Só que o primeiro passo é estar disposta a olhar para tudo isso a estar disposta a olhar para esse novo, a estar, né, encarar de frente essas dores e desconfortos, que muitas vezes, a gente vai falar sobre isso, vem das emoções, vem desse lado de mentalidade. Então, é preciso estar disposta a abraçar qualquer coisa que apareça para você poder se relacionar melhor com o seu ciclo, curando as suas dores e desconfortos. Então, eu quero te perguntar, você está disposta a fazer isso? Você está disposta a mudar o seu ciclo menstrual curando as dores e desconfortos que podem vir de diversas formas, e você pode, inclusive, né utilizar diversas ferramentas para curar o seu ciclo, você está disposta não só a não só ouvir esse podcast e falar ah, beleza, eu tenho essas ferramentas, eu tenho essas opções, eu posso fazer essas práticas, esses exercícios, fazer essas receitas, mas eu quero que você realmente, depois que termine de ouvir esse podcast, vá lá e vai fazer, vá lá e vai estar tá comprometida. Ah, tô com uma dor, não vou colocar remédio. Não vou mascarar esses meus sintomas com algo que no fim só vai me curar temporariamente e depois a dor vai voltar. Eu vou procurar abraçar o meu corpo. Eu vou procurar entender, perguntar por que dessas dores. Perguntar para o meu corpo por quê. Eu vou buscar criar um ambiente propício para que essas dores e desconfortos não aconteçam, e consequentemente não só curar temporariamente o seu ciclo, mas poder fazer com que nos próximos ciclos essas dores não retornem, porque você já está consciente, porque você já está disposta porque você já está ali criando esse ambiente propício para que essas dores e desconfortos não apareçam tá bom? E eu sei que muito provavelmente se você está aqui é porque você realmente quer mudar isso né? você realmente quer parar de sentir dores e desconfortos e você quer parar de estar tá dentro desse ciclo de remédios, anticoncepcional, etc, por conta das dores e desconfortos. Então, eu tô exatamente aqui para te entregar isso. E eu vou pedir para você não deixar de ouvir a sua intuição. Não deixar de, de lado essa vozinha que tá falando aí dentro. Tipo, hm, eu acho que ciclo menstrual não precisa ser assim. Eu acho que ciclo menstrual pode ser bom. E eu quero que o meu ciclo seja bom. Eu quero que... Eu quero estar em paz com o seu ciclo. Estar em paz com o seu ciclo não é impossível. Muito pelo contrário, é totalmente possível, como eu falei. Então, esteja aberta para abraçar esse conteúdo e fazer valer a pena, tá bom? Primeiro, eu quero começar te perguntando. Qual é a maior dor ou desconforto ao longo do seu ciclo menstrual? Qual a maior questão que você tem fisicamente? Algum desconforto que você tem? Alguma dor que você tem? Que é aquilo que mais... Pega pra você todos os meses, às vezes é uma cólica, é dor nas costas, dor nas pernas, enjoo, alguma coisa. Do tipo, né? E de 0 a 5, sendo 0 nada e 5 muito demais, o quanto isso te impede de performar como você gostaria no seu dia a dia? Toma nota dessas duas perguntas. O qual é a maior dor e desconforto? E de 0 a 5, quanto isso te impede de performar como você gostaria? Porque a gente vai falar aqui sobre vários exercícios que você pode ir colocando em prática de acordo com. Essas dores. Então, toma consciência aí de quais são as dores que mais é, te impedem de performar para ao longo dessa nossa conversa você saber exatamente como curar elas. Para você saber exatamente, ah, isso aqui eu posso aplicar para essa dor que eu tenho. E aí você já fazer suas anotações e já colocar em prática, tá bom? Mas vamos lá, sem mais blá blá blá, vamos começar ao conteúdo. O primeiro... O primeiro passo para você evitar dores e desconfortos ao longo do seu ciclo menstrual são exercícios e práticas. Exercícios físicos mesmo, práticas que você pode fazer com o seu próprio corpo para deixar essas dores e desconfortos de lado, ou pelo menos evitar grande parte, diminuir grande parte dessas dores e desconfortos. E esses exercícios e práticas, eles têm uma filosofia por trás, que é, que eu criei, eu criei uma frase, é um mantra que você pode levar para sua vida, tá? Um corpo quente é um útero quente e um útero quente é um útero feliz. Um útero quente é um útero confortável, gostoso. Gente... Útero é um músculo. E músculo, quando tá relaxado, quando tá quentinho, tá relaxado. Quando tá quentinho, tá gostosinho. E você precisa fazer com que o seu útero esteja quentinho, esteja abraçado, esteja relaxado, para que ele não, não te dê cólicas, não te dê desconfortos. Então, quais são as opções, exercícios e práticas que você pode fazer para eliminar, evitar, diminuir suas dores e desconfortos com.. É, é... Esse, esse, essa filosofia de deixar quente o seu corpo, né? Primeiro, as bolsas térmicas ou bolsas de água quente. É, geralmente, é o mais comum, né? É, tem aquelas bolsinhas de silicone que você coloca água quente, as próprias bolsas térmicas que você esquenta no micro-ondas, por exemplo. E aí você pode colocar é, na região do ventre, perto ali, né, na altura do, do útero. Ou então, se você tem dor nas costas, você pode colocar direto na... na, na na altura, né, onde está doendo, nas costas, é muito gostoso, é uma das práticas mais comuns, assim, porque realmente funciona. E você pode dar um upgrade a mais nessas bolsas térmicas ou de água quente utilizando bolsas quentes mesmo, mas bolsas com sementes também. Bolsas com sementes, grãos, é, ervas, é, você pode inclusive procurar na internet bolsas de sementes, bolsas... É, bolsas térmicas de, de grãos e de ervas, que você vai achar várias opções, e exatamente opções para o ciclo menstrual, inclusive. E tem alguns é, tutoriais de como você mesmo fazer essa, essa bolsa de, de sementes, de ervas e tal. Geralmente, essas bolsas vêm com sementes de arroz, sementes de linhaça, vêm com ervas tipo camomila, lavanda, que são ervas que acalmam, que relaxam. Então, ajuda não só no processo físico de acalmar e relaxar o útero, o corpo físico mesmo, mas também de acalmar e relaxar o próprio humor, de você ficar mais tranquila, né? Você coloca lá a bolsinha de água quente, você fica mais conectada com o seu corpo, dá aquela pausa, dá uma diminuída no seu ritmo, né? E consequente, consegue abra... consequentemente consegue abraçar melhor o seu corpo. Então eu super recomendo as bolsas térmicas de água quente, ou de água quente, super recomendo as bolsas de sementes e grãos, que são muito bons. Grãos, é, sementes, grãos, ervas, né? Que são muito boas para não só deixar a região quentinha, mas também trazer essas propriedades das ervas para relaxar e acalmar o seu corpo físico e também o seu humor e suas emoções. A segunda, o segundo exercício prática que você pode fazer são as massagens, massagens com olhos. É, geralmente os óleos essenciais, né, de, de ervas específicas. Por quê? Porque massagem, primeiro, que você vai estar tá ali massageando é, aquela, aquela região, por exemplo, o seu, sua região do ventre ou as costas, por exemplo, se você tem dor de cólicas ou de, de dor nas costas, né, e vai estar tá criando esse calorzinho ali. Só que você também vai estar tá dando carinho, você também vai estar tá se olhando, também você vai estar tá se cuidando. E esses óleos, né, óleos, você pode fazer com óleo normal, por exemplo, óleo de coco, mas eu sempre falo sobre os óleos essenciais, exatamente porque os óleos essenciais, eles trazem a, a propriedade daquelas, ervas, né? Então, por exemplo, fazer massagem com óleos de arnica, com óleo de lavanda, com óleo de camomila, com óleo de gerânio, é muito bom porque você não só está trazendo o calor e o carinho para aquela região, mas também as propriedades. Por exemplo, a arnica é muito bom para distensão muscular, para dores musculares no, no geral, é, para dores no geral também, é, e a arnica te ajuda muito a Aliviar as dores é, dessa, dessa região né, que está doendo, seja útero, seja né, de cólica, seja dor nas costas. A lavanda, por exemplo, é uma planta que acalma, a camomila também acalma, traz aquela... Aquele sentimento de conforto, sabe, de, de, de calma mesmo, tanto física quanto emocional, né, de humor. O gerânio, por exemplo, é uma erva muito boa de amor, de, de cuidado e é muito boa para TPM, para menstruação. É, inclusive, um óleo que é muito usado na TPM. É, para cuidar do humor da mulher e consequentemente você está ali, né, dando carinho, fazendo, fazendo massagem, olhando o seu corpo. Chama também a pessoa com quem você está se relacionando, se você está se relacionando com alguém para te ajudar nessa massagem, já vira uma outra coisa, já fica mais gostoso ainda. É, e esses próprios olhos também podem ser usados não só para fazer massagens é, no, no útero e nas costas, mas por exemplo, mulheres que têm dores de cabeça é, antes de menstruar ou na própria menstruação, é interessante usar óleo de arnica nas têmporas, ali do ladinho da testa ou então no meio das sobrancelhas também, é, fazer massagem, primeiro colocar o óleo de arnica e fazer massagem nessa região, é muito bom, não só pela massagem, mas a arnica tem um potencial muito bom de é, diminuir as dores, né? E fazendo essa massagem nas, nas têmporas ajuda nas dores de cabeça. Então, anota aí caso você precise. E outro exercício e prática também são os escaldapés. Os escaldapés são é, coisas muito simples também de fazer. É um exercício muito simples de fazer que é só você pegar um balde ou alguma bacia, algum lugar que você consiga colocar o seu pé dentro e a canela também, né? E esquentar a água, você coloca essa água quente ali dentro e você pode acrescentar mais coisas para trazer mais propriedades também, geralmente ervas e sal grosso. É, aí você coloca tudo ali dentro coloca junto com a água quente deixa o seu senta numa cadeira numa, na cama mesmo em algum lugar mais alto deixa os pezinhos ali nessa nessa água quente até essa água esfriar e pronto você vai perceber que quando você coloca o seu pé na água quente esse esse calor ele sobe pelo corpo inteiro e é muito bom para para qualquer dor, mas principalmente a dor nas pernas, a cólica, a dor na, na coluna, você vai ver que vai relaxando e vai diminuindo as dores no corpo inteiro, assim. É muito bom o escaldapés. E você pode colocar, por exemplo, ervas exatamente para trazer esse conforto a mais, né? É, pode colocar lavanda, pode colocar camomila, é, você pode até colocar óleos, né? Óleos essenciais, mas como o óleo não mistura na água, ele vai ficar mais é, no processo de, do cheirinho mesmo no ambiente, né? Mas é muito bom você colocar ervas como camomila, até o alecrim também é muito bom para trazer um ar mais de limpeza, né? O um manjericão para trazer limpeza também, se você precisa. Então, escalda-pés, tá? aí um exercício muito bom também, muito fácil, muito prático. Tudo que você está vendo aqui são coisas muito práticas, né? Por exemplo, bolsas térmicas, bolsa de água quente, é só você comprar uma. Ou então, se você não quer comprar uma, pega um paninho, um paninho mesmo, um paninho é, de, de rosto... Coloca na água quente, torce esse paninho coloca na altura do, das costas, na altura do, do ventre, aonde está doendo, né? As massagens com os olhos também. Se você não tem óleo essencial, tudo bem, ó, usa óleo, óleo que você tem em casa, óleo de coco, até óleo de oliva mesmo. Mas só para fazer uma massagem e deixar o, 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 esse lo, local quente, né? O pés também não tem ervas, não tem sal grosso, só usar água quente. Dá o seu jeito, sério. Aí, aí que eu entro nessa questão. Você não precisa sentir dores e desconfortos. Você tem tudo o que você precisa. Todas as ferramentas, eu tenho certeza que você tem uma outra na sua casa que você pode fazer para aliviar muito, para aliviar muito suas dores e seus desconfortos ao longo do ciclo menstrual. E os exercícios e práticas são ótimos para fazer isso. O segundo passo que você pode fazer para evitar dores e desconfortos ao longo do ciclo menstrual é utilizar da alimentação uma aliada para você. A alimentação é muito importante porque, primeiro, alguns, alguns alimentos eles têm o potencial de regular os seus hormônios, de te ajudar a regular hormônios, principalmente da menstruação. Consequentemente, regulando os hormônios da menstruação, você tem um, um ciclo mais regulado e um ciclo com menos dor. Além de que é, os próprios alimentos... É, alguns alimentos que a gente vai falar aqui, por exemplo, o gengibre, eles têm, eles ajudam nas questões físicas, né? Assim como, por exemplo, você vai tomar um chá que vai te ajudar é, em alguma questão física, os próprios alimentos também é, ajudam, por exemplo, a diminuir a contração, contração uterina, ajuda a relaxar o corpo, então traz vários benefícios, né? E uma coisa que eu gosto de fazer muito é já preparar as comidas com esses alimentos, com esse potencial né, de ajudar nas minhas questões físicas ou de regular hormônios, é fazer marmitas com esses alimentos em abundância para já deixar tudo preparado antes mesmo da TPM chegar. Por exemplo, já cozinhar quando eu sei que eu estou entrando na TPM, já deixar tudo prontinho, seja congelado, seja na geladeira, é, para quando eu tiver na TPM, na menstruação, que eu sei que eu vou estar tá mais caidinha, não vou querer ficar cozinhando, vou estar tá meio estressada, vou querer ficar na minha, não vou querer fazer muita força, por exemplo, a escolher qual comida que eu quero comer, que eu vou comer, qual que é melhor e tal, é, eu já deixo tudo prontinho, porque aí na TPM, na menstruação, eu só tiro lá do congelador, tiro da geladeira, esquento, é, e fica tudo muito mais fácil, além de trazer todos esses benefícios dos alimentos que a gente vai falar aqui então uma coisa muito interessante pode ser você fazer marmitas já na TPM com esses alimentos para você não só se alimentar bem né com, com essas essa essa alimentação com esses alimentos que regulam hormônios e te ajudam nas questões físicas mas também para evitar de ficar comendo muita porcaria né para consequentemente, você ficar mais pesado, comer alimentos muito pesados, que acabam é, te deixando ainda mais mal, sabe? Mas quais são os alimentos que você pode inserir na sua alimentação durante esse período, mas também durante o período do ciclo menstrual inteiro, né? Não só na TPM e na menstruação, mas ao longo do ciclo menstrual inteiro. Primeiro, alimentos ricos em potássio, que eles ajudam a diminuir as contrações uterinas. Então, ajudam, por exemplo, nas cólicas, né? É, diminuindo as contrações uterinas, você diminui... É, a cólica, caso você tenha é, Então abacate Amendoim, le lentilha Banana, beterraba, batata Laranja, são alimentos super é, Acessíveis que você pode incluir Na sua alimentação Alimentos ricos em magnésio também Porque tem propriedades muito Boas para diminuir dores na menstruação eles, eles relaxam O músculo, consequentemente O útero é um, é um músculo também Então acaba relaxando O músculo relaxando o seu corpo inteiro também, qualquer outra dor, e te ajuda muito nesse, nesse processo de cólica, de outras dores em outras partes do corpo também. E alimentos ricos em magnésio são as sementes, castanha, aveia, espinafre, então introduzir também pode ser muito legal. É, vegetais verdes escuros, que também inclusive inclui o espinafre, é, porque tem ferro, e ferro ajuda a aumentar o nível de, de hemoglobina, que é reduzida com a perda do sangue, né? Quanto mais né, você está lá menstruando, está tá perdendo sangue, e é muito bom é, consumir eles, porque ajuda a regular tudo, a, a voltar né, o seu, seu nível de hemoglobina. É, e principalmente consumir esses alimentos verdes escuros com é, alimentos ricos em vitamina C então, por exemplo, consumir alguma coisa com espinafre, com couve é, mas também tomar um suco de laranja, por exemplo para aumentar a absorção desses nutrientes. Além disso alimentos ricos em vitamina A por exemplo, cenoura espinafre de novo, abóbora e cálcio também é, feijão, soja, vegetais verdes escuros também, que ajudam a diminuir a tensão, então tensão do corpo consequentemente tensão muscular, consequentemente constantemente cólicas e outras dores em outros lugares. E uma coisa bem interessante também é utilizar em abundância o gengibre na sua alimentação. A gente vai falar sobre o gengibre nos chás, inclusive, mas o gengibre é muito bom para você introduzir no seu, na sua alimentação mesmo. Por exemplo, ou mastigar gengibre... Corta um pedacinho de gengibre e mastiga, porque ele ajuda muito é, a dilatar os vasos sanguíneos e, consequentemente, relaxar os músculos, né? Consequentemente, relaxando os músculos uterinos e evitando, diminuindo cólicas e dores também no corpo inteiro. Ou então, ralar o gengibre, por exemplo, e colocar nas refeições. Vai fazer uma sopa, rala o gengibre e coloca dentro da sopa. Fica uma delícia e vai te ajudar nessas questões de questões físicas, mais precisamente, né? ao longo do seu ciclo menstrual, principalmente na sua menstruação e TPM, tá bom? E o terceira, a terceira, o terceiro passo para você evitar dores e desconfortos são exatamente os chás. Como eu falei, os chás, né, as ervas, os chás, alguns, alguns, por exemplo, o gengibre inclui também dentro disso, né? Tem propriedades para te ajudar muito, é, não só a evitar dores e desconfortos, mas mexer nesses hormônios que é, é consequentemente vai mexer na, na regulação do, do seu ciclo menstrual, consequentemente vai te ajudar a regular, por exemplo, contrações uterinas, evitando, né, diminuindo as dores e desconfortos. E quais são as os, as ervas, né, mais que assim que eu vejo que mais faz efeito e também que são mais recomendadas? Primeira, canela. A canela tem uma propriedade incrível. É de evitar dores e desconfortos, porque ela regula as contrações uterinas. Então, é muito interessante, inclusive, todos os chás que você for fazer, não fazer só durante a menstruação, quando você tiver dor, mas já fazer antes mesmo de você menstruar, então, por exemplo, já na TPM começar a fazer, porque algumas ervas também te ajudam na questão de humor e de emoções, mas também é já fazer para já ir regulando, por exemplo, com a canela o seu as suas contrações do, do, do seu do seu útero, meio que já ir preparando o seu útero para para o momento de menstruar e quando você menstruar, você não menstruar com dores, né? Não precisa sentir a dor para ir fazer o chá. Você pode já ir fazendo antes, bebendo antes, para você é, já evitar essas dores e esses desconfortos. E você pode fazer, por exemplo, é, uma xícara, duas xícaras por dia, depende muito do que você está sentindo, tá? Você, geralmente, por exemplo, eu, eu quase nunca sinto dores e desconfortos ao longo do ciclo menstrual, mas antes mesmo de, de, por exemplo, eu entrar na menstruação, eu bebo pelo menos um dia uma xícara bem grande de chá de canela com as outras ervas que a gente vai falar aqui, mas é bem interessante você já beber antes, por exemplo, para já ir preparando o seu corpo. Outra erva muito, muito, muito incrível é a camomila. Ela ajuda em várias coisas, ela ajuda a relaxar, a acalmar, né, acalma o corpo inteiro, o corpo físico mesmo, mas também tem uma propriedade muito boa em acalmar o humor, acalmar as tensões, né, acalmar as emoções também, então é legal também já começar a a tomar na TPM e depois na menstruação, e a camomila também ajuda em possíveis é, desconfortos em relação a enjoos, por exemplo, desconfortos no, no, durante a menstruação, por exemplo, de, de estômago, né, tem mulheres que têm ânsia ou vomitam na menstruação ou antes de menstruar, até por conta das dores, né, e usar canela pode ser bem inter... usar camomila, desculpa, pode ser bem interessante para já ir acalmando, por exemplo, né, já bebendo chás de camomila antes mesmo de menstruar, para não sentir, para evitar já de sentir dores e desconfortos é, em relação a, ao estômago, né? Porque a camomila é muito boa, além de, das outras propriedades dela. Outra erva é a folha de framboesa ou folha de amora. São, são, tanto a folha de framboesa quanto a folha de amora são, assim, as ervas X, assim, muito, muito padrão que precisa ter no seu chá se você quer trabalhar o seu ciclo menstrual. Porque a folha de framboesa e a folha de amora ajudam muito em muitas coisas. Primeiro, a regular hormônios, então, regula. O seu ciclo menstrual, consequentemente, regula suas contrações uterinas, consequentemente, te ajuda a evitar dores e desconfortos, principalmente cólicas. É, ajuda também a regular o fluxo do sangue da sua menstruação, ajuda na TPM, até no humor da TPM também. A folha de framboesa e a folha de amora têm uma propriedade muito muito forte em cima dos hormônios. E falando, falar em hormônios é falar sobre todo o processo do ciclo menstrual, né? Então, é muito legal você beber a folha de framboesa e de amora, não só, né, de novo, nos momentos de dores, mas já ir bebendo antes, até para já regular o seu ciclo. Já beber de vez em quando para regular o seu ciclo mesmo, para elas agirem diretamente nos seus hormônios. É... Outra erva é o gengibre, né? Outra planta, no caso, é o gengibre. É, como eu falei, o gengibre ajuda muito a relaxar os músculos, é, distensiona os músculos, consequentemente te ajuda muito no, nas cólicas, né, em dores no corpo no geral. Então, incluir gengibre é muito legal. Já também incluindo antes, já na TPM, por exemplo, para já ir relaxando o seu corpo, já relaxando o seu útero e você não sofrer durante a misturação, porque não precisa, né? Orégano é muito legal também. Orégano, ele geralmente é usado também para... Misturação atrasada, ele tem algumas propriedades bem legais em cima da, do ciclo menstrual, assim como o anis também, que é bastante usado no ciclo menstrual para regular o ciclo, mas mais também para as dores e para os desconfortos. É, cólicas, por exemplo, e um, outra erva é a passiflora, o maracujá, que é muito parecido com camomila, tem propriedades muito parecidas com camomila, se você quer colocar só um, só o maracujá ou só a camomila, ou colocar os dois para fazer um combo bem legal, e a passiflora ou maracujá especificamente ajuda muito nas questões de humor, de emoção, a relaxar... Né? Então, consequentemente, evita dores e desconfortos, porque as dores e desconfortos estão relacionadas às nossas emoções também, né? E eu tenho um combo, que é o meu combo favorito, assim, que eu sempre faço na minha TPM e na minha menstruação. Eu, geralmente, como eu não tenho tantas dores e desconfortos, eu acabo fazendo, geralmente, um dia da TPM, que eu vejo que é um dia que está muito forte a minha TPM, e um dia da minha menstruação. Principalmente lá no primeiro dia da misturação, mesmo que eu não esteja sentindo dor, eu faço para já evitar de sentir, eu não preciso sentir a dor para ir fazer o chá, fazer o exercício, fazer, né, fazer aquela prática. E o meu combo favorito é canela, para ajudar a regular o, o, as contrações uterinas. Camomila e maracujá, para ajudar a relaxar o humor, principalmente as emoções também. O gengibre, que ajuda a distensionar e a relaxar também. E a folha de amora ou folha de framboesa pra conseguir é, regular os hormônios, regular todo o fluxo menstrual, regular tudo, né? Porque a folha de amor e a folha de framboesa são chaves, assim. Então, esse é meu combo favorito, se você quiser fazer, anota aí, faz, depois me conta o que você achou, que eu tenho certeza que vai ser, assim, o santo remédio pra você, sério. E o quarto passo para evitar dores e desconfortos ao longo do ciclo menstrual é mudar a forma como você coleta o seu sangue. O que é isso? Trocar os absorventes descartáveis por qualquer outra coisa que... Um, vai ser muito melhor para o seu bolso, vai ser melhor para o planeta, mas vai ser muito melhor para como você lida com a sua misturação, principalmente o seu sangue e, consequentemente, para como você olha o seu ciclo. Porque, segredo, maior parte, a maior parte das suas dores e, principalmente, os desconfortos durante o ciclo menstrual, mais precisamente durante a menstruação, não vem necessariamente do ato de menstruar, não vem da própria menstruação, e sim vem da forma como você coloca seu sangue com absorventes descartáveis que muitas vezes e e, é, e aí faz parte dessas dores e de desconfortos, né? Geralmente deixam cheiro, mau cheiro, né? Deixam um desconforto é porque abafam a vagina, dá aquele a vulva e a vagina né? dá aquele sentimento de, de úmido, é geralmente também assa, né? Coça ou incomoda. Então, essas, esses desconfortos não vêm pelo ato de menstruar, a gente geralmente liga, né, ai que saco, é, vou menstruar, tem que ficar usando absorvente, é chato, mas não é chato porque você tá menstruando, é chato porque você tá usando um absorvente descartável, que é um algodão em um pedaço de plástico que você tá ali colocando no meio das pernas que incomoda, que deixa cheiro. O seu sangue, quando você mudar a forma como você coletar o seu sangue, você vai ver que o seu sangue menstrual não tem cheiro. No máximo tem um cheiro de ferro, que é o um cheiro daquilo que é característico o sangue, né? Mas não tem mau cheiro, aquele mau cheiro que a gente sente no absorvente. né? Você vai ver que os desconfortos vão reduzir bastante, que a sua conexão com o seu sangue, com o seu ciclo, com a sua verdadeira natureza, com o que é realmente menstruar, vai... Vim à tona, você vai realmente mudar a forma como você olha para o seu ciclo, porque você vai ver o que é a sua verdadeira natureza, o que é verdadeiramente menstruar, que não é essa coisa nojenta, fedida, porque isso está ligado à forma como você coleta o seu sangue e não a sua menstruação. Além disso, aí a gente entra também muito na questão da mentalidade, que pode ser uma coisa muito inconsciente, mas que acontece, viu? É... Imagina o, o que... Pensa aí o que, que você faz sempre que você coloca um absorvente e depois esse absorvente está cheio, você precisa trocar. O que, que você faz? Você tira esse absorvente da calcinha, você enrola esse absorvente e joga ele no lixo. O que, que esse ato está representando? Está representando você descartar o seu sangue, como se o seu sangue fosse descartável, como se o seu sangue fosse... É, fedido, sujo, nojento, e tão nojento que você precisa jogar no lixo, que você precisa jogar fora, que ele é que ele não é importante, que ele é uma coisa a ser, ser jogada fora mesmo. E isso, mesmo que seja inconscientemente, mesmo que você nunca tenha parado para pensar nisso, é algo que representa, faz parte de como você vê o seu ciclo menstrual, faz parte da sua relação com ele. Se você não tá se você está jogando fora o seu o seu sangue e, e colocando ele no lixo, olha a representação que isso está trazendo para você e mudar a forma como você coleta seu sangue vai te trazer essa esse esse outro essa outra consciência porque coletar o seu sangue de uma outra forma pode propiciar, por exemplo, você depois entregar o seu sangue, ritualizar o seu sangue, é, adubar suas plantinhas com o seu sangue. Isso é uma conversa para um outro episódio, para um outro episódio do podcast, mas fica com isso na cabeça, ou depois pesquisa no Google, enfim, até esse episódio realmente sair, porque é uma prática ritualizar o seu sangue, entregar o seu sangue, que você pode fazer com essas outras formas diferentes de coletar o sangue, é... Faz a sua conexão com o seu sangue, com a sua menstruação, com o seu ciclo menstrual e para um outro nível. Porque você vai ver que aquilo, que isso que você tem, que isso que sai de você, é totalmente poderoso, é totalmente incrível, é algo a ser honrado. Mas enfim, vamos para as formas, né, para as opções que você tem de mudar a forma como você coleta seu sangue, que são muitas não só, né? São três opções, vai, eu vou... Eu tô trazendo aqui três opções, mas todas essas opções têm várias marcas, você pode ver vários modelos dessa mesma coisa, então, tem várias opções para você escolher qual fica melhor para você, qual você se sente melhor fazendo, então, realmente não tem desculpa. E como eu falei, não só vai mudar a sua forma de coletar o sangue, né? Vai mudar a sua relação com o seu ciclo, mas também vai fazer bem para o planeta e vai fazer bem para o seu bolso também, porque essas opções aqui você investe uma vez e elas vão durar por anos. Então, o custo-benefício é muito bom. E quais são essas opções? Primeiro, as calcinhas absorventes é algo assim sensacional, são calcinhas mesmo que você coloca... E elas têm uma tecnologia específica que você pode colocar a calcinha, ela vai absorver o seu sangue, você não precisa colocar nada ali entre as pernas. Depois você só tira a calcinha, é, tira o resíduo, né tira o excesso do sangue, pode inclusive utilizar esse sangue para regar suas plantinhas, para ritualizar o seu sangue. E depois você lava essa calcinha normalmente. Também cada, cada marca tem as suas próprias recomendações né de como lavar, de como cuidar das suas calcinhas. As marcas também têm várias opções de calcinhas, calcinhas diferentes, tamanhos diferentes, é, calcinhas até noturnas também. Algumas marcas têm até biquíni já maior para você usar, que são absorventes para você literalmente não precisar escolher entre, ai que saco, estou menstruando, não posso ir para a pra praia, não posso ir para piscina. Nessa questão aqui você não precisa escolher, você não pode largar a mão da sua liberdade, literalmente, né? Outra opção são os absorventes de pano, é, que são, assim, também opções muito boas. São muito parecidos com, com os absorventes descartáveis, só que esses são muito melhores, primeiro, porque você vai comprar uma vez, você vai usar eles por anos. Segundo porque né, é uma outra forma, você não precisa jogar no lixo o seu sangue, todo aquele processo que, querendo ou não, te traz uma, um olhar negativo para o seu ciclo, mas também porque eles também não vão te dar tantas dores e desconfortos, como é de pano, é algo muito mais confortável. É, tem várias marcas hoje, se você dá, um, dá uma googlada, você vai encontrar várias marcas de absorventes de pano, e eles também têm vários tamanhos diferentes, absorvente noturno, absorvente diário, absorvente normal, né, tamanho normal. Tem várias opções, inclusive, tem várias cores diferentes, estampas, é a coisa mais bonitinha, ficar colecionando absorvente de pano. É, e a última opção, que é assim, eu sou a própria é, é, eu, eu eu passo a palavra dessa opção para todo mundo que é o coletor menstrual que é assim a melhor invenção de todas eu acho que de todas essas assim eu gosto muito do coletor menstrual gosto mais do coletor menstrual exatamente pela praticidade, pela forma que, que, que a gente lida com o sangue com ele. É tudo muito melhor, você não sente. O coletor menstrual nada mais é do que um copinho que vai literalmente coletar o seu, o seu, seu sangue menstrual. Você coloca ele, introduz ele no canal vaginal ele fica mais embaixo do que o OB, por exemplo, é, e ele vai coletar o seu, seu sangue, né? O, um lado negativo, por exemplo, do OB, não só que é desconfortável, né? Que, que fica ali, é um agudão meio estranho, ali absorvendo o seu sangue, é, e não só ele está absorvendo o seu sangue, mas ele está absorvendo também o, o próprio, a própria flora vaginal, né? Do seu canal vaginal. Então, as coisas boas, as secreções boas que estão ali, pro seu bem ele está observando e o coletor já não o coletor ele vai só coletar o que está caindo ali então ele não vai ficar sugando aquilo que é bom pro seu pro seu corpo ele vai estar tá só coletando aquilo que vai caindo, no caso, o seu sangue, né? Então, você coloca, você pode ficar de 8 a 12 horas com ele, depois você tira, descarta o seu sangue, reutiliza o seu sangue, ritualiza o seu sangue, coloca de novo, enfim. É, e você pode usar ele sem problema também, pra ir pra praia, pra ir à praia, pra... E, é, sei lá, andar de cavalo você pode, você não sente o coletor menstrual, é... Uma invenção incrível, sério, sério mesmo. É, então, essas são as, as três opções. E você vai ver, sério, você vai ver que quando você mudar a forma como você coleta seu sangue, não só a sua relação com o seu ciclo vai mudar, mas as suas dores e desconfortos vão desaparecer, assim, em grande parte, sério. Inclusive, já fiz essa experiência... Teve uma vez que é, eu fui viajar e estava sem meu coletor menstrual. Esqueci de levar meu coletor, não me toquei que eu ia menstruar, acabei esquecendo. Menstruei precisei utilizar os, os é, absorventes descartáveis. Foi, assim, horrível, porque eu vi o quanto é realmente ruim. Não lembrava o quanto é ruim. Lembrei do quanto é ruim é, o cheiro, o desconforto, ah, a sacoça. É ruim, é ruim. É, e também as minhas dores e desconfortos foram muito maiores, assim. Não só os desconfortos nesse sentido, mas dores tipo cólicas mesmo. Porque uma coisa tá muito relacionada à outra, né? Como a gente se sente com aquilo que tá no meio das pernas, a gente fica mais tensa, fica mais né, enojada, fica mais nervosa, mais tensa em relação a, 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 a estar menstruando e, consequentemente, o nosso corpo vem com mais... Com mais é, Cólicas, por exemplo, né? Então, uma coisa está relacionada à outra. E falando em uma coisa está relacionada à outra, o quinto passo é observar as emoções. Porque as emoções, ao longo, não só as emoções externas, daquilo que acontece externamente com a gente, né? De, sei lá, tá, tá mal no relacionamento, algum estresse aconteceu, alguma emoção aconteceu, mas também as emoções relacionadas, né? A própria mentalidade relacionada ao ciclo menstrual. Observar tudo isso, porque isso faz parte daquilo que está te dando dores e desconfortos também. E eu vou te perguntar uma coisa que você vai saber exatamente a resposta, porque eu tenho certeza que você já passou por isso e que vai te provar que o seu ciclo menstrual é muito emocional. Quantas vezes você não teve um estresse, emoção, sei lá, um mês meio conturbado, é, e aí a sua TPM veio muito mais forte, com muito mais oscilação de humor e irritabilidade, às vezes a sua menstruação foi lá e atrasou, veio depois ou não veio, veio um fluxo mais forte, veio mais dores, tudo isso por causa exatamente desse estresse, dessa emoção, assim, no mês, pode perceber, no mês mais conturbado, é um mês que é contuba, contura, conturbado, assim, em relação a, a coisas externas, né? ao seu trabalho, suas emoções por causa de um relacionamento, alguma coisa assim, uma relação consigo mesma, sei lá, um mês mais conturbado, com pressão externa, enfim, mais... É, conturbado vai ser o seu ciclo menstrual. Exatamente porque o seu ciclo, ele te dá as respostas, ele te mostra aquilo que você precisa fazer. Ele fala, oi, olha aqui para mim. Presta atenção em mim, ou presta atenção no seu corpo, ou desacelera, principalmente porque a TPM e a menstruação são momentos que você precisa desacelerar. E se você não, se, não desacelera, se você não respeita a necessidade do seu corpo e do seu ciclo, consequentemente o seu ciclo vai gritar com mais humor, com mais irritabilidade, com um ciclo que vai atrasar, vai desregular, vai vir mais forte, vai vir com mais dores, né? Então... É preciso olhar para as emoções e também não deixar de expressar as emoções. É, as emoções precisam ser expressas. Se elas são, se elas são repreendidas, né, elas vão virar dores, elas vão virar desconfortos, elas vão virar emoções ainda mais fortes. Então, você precisa observar muito, não só no seu dia a dia, para tentar melhorar né, os estresses, enfim, com, com, com ferramentas no seu próprio dia a dia, por exemplo, meditação, vai fazer uma terapia, né vai usar um floral, vai fazer alguma coisa assim para te ajudar nas emoções do seu dia a dia. Mas também olhar para as emoções no momento em que você está de TPM, no momento em que você está menstruando. Se perguntar o que você tem deixado de chorar, que a sua menstruação compensa sangrando muito mais, sangrando excessivamente. Porque ela está te dando... É uma resposta, né? Ou então, às vezes, você passou por um mês super conturbado, chega na menstruação, como a menstruação é limpeza, ela tá lá te ajudando a limpar, te dando consciência daquilo que está sendo limpado, sabe? Ou então, o que, tem, o que você tem deixado de expressar, o que você tem deixado de ouvir, talvez, no seu próprio corpo, que o seu corpo grita ainda mais, por exemplo, com cólicas mais dolorosas. Ou como você tem deixado de cuidar de si mesma... Que, de, de olhar para o seu corpo, de olhar para as necessidades do seu corpo, por exemplo, de desacelerar, né, de, de cuidar mais de si e, consequentemente, o seu, o seu ciclo reclama, ele pede atenção, desregulando a menstruação. Responde aí na sua cabeça essas perguntas quando você tiver é, de TPM, na menstruação e tudo tiver muito caos. O que que, eu preciso olhar nas minhas emoções que vai me ajudar a reduzir dores e desconfortos. Às vezes, inclusive, né você está lá num ritmo frenético no seu dia a dia, não está olhando para as suas emoções, está passando por cima de tudo isso, está atropelando todas as suas questões físicas e tal. E aí, o que, que acontece? Quando a sua menstruação vem, ela te obriga a ficar de cama. Ela dá um nocaute em você e te coloca de cama exatamente porque ela está falando para... Olha para o seu corpo, presta atenção em você, presta atenção nas suas emoções, presta atenção no que você precisa, cuida mais de si. Então, minha, minha amiga, olha para as suas emoções, esse é o quinto passo, é muito importante. E o sexto passo, e não menos importante, o último passo é não só olhar para as emoções, mas olhar também para as energias, principalmente as energias criativas do ciclo menstrual. Eu recomendo você, você ouvir o episódio 4 aqui do podcast, que a gente fala sobre as energias criativas, mas eu vou te dar aqui a base um pouquinho sobre isso, né? O nosso ciclo, ele é um ciclo... Mesmo assim, ele não, a gente não fala sobre ciclo menstrual por acaso, porque ele realmente é um ciclo onde começa, termina e volta, né? A gente está o tempo todo rodando, a gente não é aquela linha, a gente não é linear como a gente aprende na aula de biologia. A gente é um círculo, né? Está o tempo todo passando por esse, esse círculo num ciclo. E ele é um ciclo não só emocional, mas também energético. A cada fase do seu ciclo menstrual, que inclusive são quatro, se você ouvir o podcast das energias criativas, você vai... É, Ver, vai, vai entender um pouco melhor, mas cada uma dessas fases tem energias propícias que acontecem, que elas são, elas acontecem exatamente porque a gente está dentro de um ciclo, igual os ciclos da natureza. A Lua não tem essas quatro fases, as estações do ano não são quatro também. Você tem as luas, as fases da Lua, as estações do ano dentro de você, onde, em um momento, você vai estar tá lá na primavera, né, voltando. É, 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 voltando, indo para fora, voltando a ter folhas e tal, no verão, dando frutos, depois, no outono, se encolhendo, diminuindo essa potencialidade toda, dando uma adentrada, e no inverno, ficando lá latente. É a mesma coisa com você, o seu ciclo é exatamente isso. Na sua pré-ovulação, você está super... É, para fora, você está mais independente, você está mais criativa, criando um monte de coisa, tendo um monte de ideias, o seu corpo está muito mais é, energético, você precisa colocar essa energia para fora, criar, seja fazendo o que, o que for, seja criar na sua vida pessoal, seja criar no seu trabalho também. Depois, no outro momento, que é na ovulação, você está frutífera, você está dando frutos, você está cuidando melhor, você está gestando, pode gestar projetos, pode cuidar do outro, pode querer se relacionar muito mais, precisa ouvir essa energia. Aí, na, na pré-menstruação, na pré você começa a adentrar, é um momento de declínio, onde você começa a entrar dentro de você, e exatamente por isso que na menstruação, na, na TPM, desculpa, na pré-menstruação, você tem algumas insatisfações, você resgata algumas insatisfações, você olha para suas sombras, exatamente porque você está fazendo esse processo de declínio, de olhar para trás e perceber o que você vem fazendo ao longo do ciclo, que você está satisfeito ou não. Então, muita coisa que você, por exemplo, vem jogando para debaixo do tapete, né? você é, começa a olhar, começa a encarar e começa a se sentir insatisfeita e você precisa, precisa ouvir essa energia que pede desaceleração, que pede olhar para dentro, que pede ficar mais sozinha. A mesma coisa é a menstruação, a menstruação também é esse momento de estar dentro, mas é um momento também muito mais de buscar sabedorias, de buscar as respostas para aquilo que você levantou, para as perguntas que você levantou, por exemplo, na... Na TPM. Então é preciso primeiro respeitar a TPM para também depois conseguir respeitar e agir melhor na misturação. Uma coisa está relacionada à outra, né? E você precisa aprender a Agir de acordo com essas energias criativas, porque, sério, a partir do momento que você ouve essas energias criativas e não só entende, mas usa elas a seu favor usa a seu favor ah, para mensuração, para ser mais criativa, para criar, para fazer tudo o que você precisa fazer, para começar uma dieta nova, começar novos exercícios, fazer tudo novo é, depois você honra a mãe, que é a energia da ovulação. Para conseguir gestar os seus projetos, cuidar do outro, se relacionar muito mais. Depois você ouve a necessidade de desacelerar, de olhar para dentro, de só observar, só pensar, porque pensar e observar pode ser produtivo. Se você ouve a sua TPM, você consegue ser produtiva com a TPM, com esse processo de desacelerar mesmo. Assim como na menstruação, se você respeita todo esse processo, minha amiga, as suas dores e os seus desconfortos vão ter diminuído muito. Porque grande parte das, das suas dores e desconfortos vem exatamente porque você está tentando se forçar, se forçar a ser produtiva em certos momentos, se, for, se forçar é, estar, por exemplo, estar na mente na TPM quando você não pode, você tem que estar mais interna. E se você se força, se você gasta energia com uma coisa que não está propícia a acontecer, se você vai contra a sua natureza, o que, que você acha que vai acontecer? É óbvio que o seu corpo vai reclamar, é óbvio que vai vir mais emoções e que consequentemente o seu corpo vai Vai se sentir mais prejudicado. Então, você precisa ouvir as energias criativas do seu ciclo menstrual para você conseguir também evitar dores e desconfortos ao longo do seu ciclo. Recomendo, de novo, é, olhar, né da, ouvir o podcast número 4, o episódio do podcast número 4, para você é, saber um pouco mais sobre cada energia criativa. E vai ser um prazer de te ter lá no Mulher Cíclica comigo. O Mulher Cíclica é o meu curso, né, é, que fala exatamente sobre como você olhando para o seu ciclo menstrual de forma energética e emocional, e claro, também de forma biológica, mas incluir essas energias, incluir essas emoções, quando você olha, entende e depois respeita, vai fazer as suas dores e desconfortos é, diminuírem o caos emocional, vai diminuir muito e, consequentemente, não só você vai estar bem com o seu ciclo por causa disso, mas você vai usar o seu ciclo menstrual a seu favor, usar o seu ciclo menstrual a seu favor para você ser mais produtiva no seu dia a dia, para você performar melhor nos seus relacionamentos amorosos, no seu relacionamento com a sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, você vai, literalmente, usar aquilo que está aí dentro e que está acontecendo, inclusive, nesse exato momento. Tem energias criativas do seu ciclo acontecendo nesse exato momento e talvez você não tenha consciência disso, mas quando você cria consciência, não só você usa, né, você traz isso, abraça isso muito mais para respeitar isso, mas você também usa a seu favor, para, por exemplo, ser mais produtiva, para, por exemplo, performar melhor no seu trabalho, para, por exemplo, você dar, ser a sua melhor versão em todas as áreas da sua vida. Então, minha amiga, te convido muito, vai ser um Prazer de te ter lá dentro do Mulher Cíclica, tá bom? E outra coisa, vou lembrar você, não esquece de fazer as suas anotações relacionadas aos ah, os seus pa seis, seis passos para evitar as dores e desconfortos ao longo do seu ciclo menstrual, de acordo com aquela pergun pergunta que eu te fiz, as duas perguntas que eu te fiz no começo desse podcast. Qual é a sua maior dor ou desconforto ao longo do seu ciclo menstrual, ou as maiores dores e desconfortos, né? E de 0 a 5, quanto isso te impede de performar? Lembra que você olhar para as suas dores e desconfortos, existem todos esses passos, e não é só olhar para o seu físico, mas também olhar para o seu emocional, e olhar para o seu energético, mas não vai só te fazer ter uma relação boa com o seu ciclo, mas também vai fazer você... Ter liberdade, poder produzir mais, ser muito mais produtiva, não descontar nos seus relacionamentos. As dores e desconfortos não vão te impedir de trabalhar, não vão te impedir de ter certas experiências. Você vai poder ser quem você quer ser e fazer o que você quer fazer independente do momento do seu ciclo que você tá, Porque você não vai ter dores e desconfortos quando menos você quer ter tá bom então coloca esse conteúdo em prática e depois vai lá no meu instagram @laizhadias e me conta como é que tá sendo esse processo que eu tenho certeza certeza absoluta que se você colocar esses exercícios e práticas esses passos em prática realmente as suas dores e desconfortos vão dar tchau para você não se esquece de compartilhar esse podcast com as suas amigas. Compartilha também lá no story do seu Instagram, me marcando, arroba Laís Escreve o que você achou do podcast a frase de efeito que mais te inspirou. Comenta lá na minha DM se você quer ouvir mais assuntos como esse e sobre quais outros assuntos você quer ouvir também. Vou ficar muito feliz de ter o seu feedback, assim eu posso te conhecer melhor e posso te ajudar cada vez mais. Um beijo do meu coração para o seu e até o próximo episódio, amiga.